0: Podcast Etika pripravilo Multimediálne centrum pre súčasnú kultúru Nástupište 1.12 v spolupráci so spolkom Etika. Projekt podporov z zdrojov Fond na podporu umenia. Digitálne a informačné technológie nám zlepšujú a zjednodušujú život. Ale vyvolávajú aj nové spoločenské otázky a výzvy. Pýtame sa, čo z toho, čo je technicky možné, je aj dobré? Stáva sa nám totiž, že nejakú technológiu najskôr vypustíme von a až potom objavujeme jej dopady na ľudí a spoločnosť. Ale to môže byť už príliš neskoro. Počúvate podcast o spoločenských a etických otázkach digitálnych technológií.
1: V prvom dieli nášho podcastu si povieme o tom, ako chápeme etiku informačných technológií. Aký má zmysel sa ňou vôbec zaoberať? Vysvetlíme si, prečo by sme mali o etických a spoločenských dôsledkoch nejaké technológie premýšľať už vo fáze jej vývoja a dizajnu. V rámci rozhovoru sa zamyslíme na, nad otázkou, ako konkrétne sa dajú nasadzovať technológie tak, aby sme sa vyhli možným negatívnym dôsledkom a spomenieme, aké postupy pre etické IT u nás a vo svete už existujú. Ja som Miro Pikus, dnes som tu v roli moderátora a rozprávam sa s Jurajom Podróžkom. Juraj je taká vzácna kombinácia... Filozofa, filozofa a ajťáka. Tak e, kombinácia, ktorá podľa mňa bude nesmierne potrebná do budúcnosti, pretože informačné technológie nám prinášajú rôzne aj filozofické otázky. Tak Juraj, prosím, povedz nám niečo viacej o sebe a teda prečo toto, ako si sa k tomu dostal.
0: Jasné, ďakujem veľmi pekne. Tak ahojte všetkých zdravím v tomto podcaste. A, tak ako si načal, ja mám takú zvláštnu kombináciu ľudskú profesnú, že som vlastne vyštudovaný filozof a filozofii som sa aj niekoľko rokov venoval, povedzme, že vedecky alebo odborný, ale potom som prešiel do, do súkromnej sféry a posledné roky sa venujem hlavne rôznym IT a technologickým pozíciám pracujem pre rôzne technologické IT, IT firmy, prevažne. No a tá téma, už som sa k nej dostal, že k etike, etike IT, ja myslím, že to do veľkej miery spôsobené práve tým, čo som študoval alebo čo som robil, že vo veciach, ktoré, ktoré robím, tak stále nad nimi občas tak aj dumám a, a pozerám sa, že sa na ne z nejakého širšieho kontextu. A tým, že som robil v rôznych firmách, aj na rôznych zákazkách, čiže na nejakých veľkých štátnych zákazkách alebo aj pre súkromnú sféru, tak sa dostávaš do takých situácií, kedy, a to asi si zažil asi aj ty a zažili aj niektorí naši poslucháči, ktorí majú túto tú skúsenosť, že prídeš do nejakého momentu, keď si uvedomíš, že... Hm, a toto ešte vôbec chceme robiť? Alebo že som s týmto OK? Že má to nejaké... Akoby, že je to aj správne? Že technicky to možné je? Alebo chcem, chcem sa na tom podieľať. A to boli také tie momenty, keď som začal takéto otázky klásť. A uvedomil som si, že tá téma etiky v IT je na Slovensku dosť malo prítomná. A tak začal som zistevať, že kto to rieši, ako sa to rieši, či to niekto rieši vo svete. A zistil som, že teda... Táto téma tu už je s nami, však dostaneme sa aj k tomu počas podcastu už desiatky rokov de facto, tak som si začal zisťovať, niečo si o tom čítať a postupne hľadať na Slovensku ľudí, ktorí by sa o tejto téme chceli rozprávať a chceli s ňou niečo robiť. A vlastne výsledkom toho je tento podcast, že sme si povedali, že tá téma je natoľko zaujímavá, natoľko cenná, že by sme o nej mali hovoriť, mali sa o tom rozprávať s ľuďmi, takže preto sme dnes tu. Preto sa o tom rozprávame.
1: Okay. Ja ešte poviem, že obidva sme členovia spolku, ktorý sa volá Spolok pre etické a spoločenské aspekty informačných technológií. A tento projekt podcastový vznikol v spolupráci s občianským združením Nástupište 1.12, ktorý podporil z verejných zdrojov aj Fond na podporu umenia. Poďme k prvej otázke, ktorú na teba mám. Um, po, poďme ľudí najskôr tak trošku polstrašiť. Povedzme si teda, čo sa deje, keď na etiku v informatike úplne kašľame? Hejže, aké to má podľa teba dopady?
0: Uh-huh. No ja... Ako začne podľa mňa tým, že sa budeme chvíľku rozprávať o tom, že aké typy problémov vznikajú, keď sa to podcení, keď sa na to fakt, že ako sme si povedal, že, že, že vykašaš. To sú také tie prístupy, čo poznáme, to Zuckerbergorské slavné, že move fast, break things, že bežíme niekam veľmi rýchlo dopredu a, a keď sú nejaké problémy, tak to nejak tak zanedbáme, zametieme pod koberec a potom sa uvidí. A ja si myslím, že to, čo som aj začal, že ja keď som mal nejaké problémy, alebo keď som sa nad vecami začal zamýšľať, a či toto ešte chcem robiť, tak ja si myslím, že podobnú situáciu alebo podobné možno momenty zažíva, zažívajú aj naši poslucháči, alebo možno si ich zažil, zažil aj ty sám. Že máš nejakú morálnu intuíciu, že prídeš do bodu v projekte, keď si uvedomíš, že, hm, že, že možno, že toto už ani nie je celkom správne, že, že máš nejakú, dokonca, že filozofia že morálna dilema, že sa máš rozhodnúť nejakými dvoma, troma alternatívami a teraz každá z nich má nejaké plusy a minusy aj z toho morálneho hľadiska a teraz máš potom taký blbý pocit. No a s týmito intuíciami je dobré pracovať a zavesiť ich na nejaký taký viac taký akože odborný, odborný rámec. A Lebo keď sa na to vykašleš, keď sa vrátim otázke, tak začnú hroziť také veci, ako ja neviem, odhalil prieskum vo Veľkej Británii, čo robili pár rokov dozadu, keď sa pýtali takto vývojárov, že no mali ste, alebo ako, ako vlastne vy vnímate možné etické problémy alebo možné, možné také, nejaký nesúlad toho, čo robíte a tomu, čo mu veríte, tak asi tretina tých, tých respondentov, ľudí, na Zitečka Profesionálov, tvrdila, že zažili v práci skutočne nejaký morálny problém alebo mali, mali obavu, že to, na čom robia, bude mať negatívny dopad na, na užívateľov alebo na, na spoločnosť. A potom takmer 20% z týchto ľudí, potom aj povedalo, že nakoniec odišli zo zamestnania z tohto dôvodu. Že to bol ten dôvod, keď už ako neustáli ten, ten, ten tlak alebo tú dilemu a povedali si, že na tom nechcú, nechcú podielať. Toto je niečo, čo potom tá firma ako je dosť ťažko, že ti začnú ľudia odchádzať. Prejavuje sa to nielen na tom, že strátiš tých profesionálov, ale strácaš aj isté renome. Dobrým príkladom je napríklad, keď Microsoft mal tie svoje HoloLens, tie pre augmentovanú realitu okuliare. No a keď sa rozhodli, že super, máme Hololens a poďme ho teraz niekde ďalej predať, tak jeden z tých zákazníkov mal byť aj armáda z amerických a tam sa tí vývojári, ktorí sa podielali na Hololens, tak niektorí z nich sa veľmi tvrdo ohradili a niektorí potom aj odišli práve z toho dôvodu, že nechceli sa podielať na využívaní tej technológie takýmto spôsobom. A potom ten najextrémnejší príklad, to sú tí vysloblovery, to asi poznáme že to sú ľudia, ktorí potom aj vyzradia to tajomstvo firmy a úplne rozkryjú tie temné stránky firmy. A pekný príklad, možno zase mnohí poslucháči budú poznať, je Cambridge Analytica. Tí, ktorí nepoznajú, to je ten prípad, kedy sme tu mali, mali firmu, ktorá sa zameriavala na to, že zbierala dáta o ľuďoch, napríklad mala dáta z Facebooku, kde na základe ich aktivity na sociálnych sieťach vytvorila také profily ľudí, celkom také, dobrá dobré a presné, a na základe potom týchto profilov bolo možné si vytipovať tých správnych ľudí, na ktorých budeš cieliť. Či už ale dokonca politickú kampaň. A to sa presne stalo, že Cambridge Analytica potom bol súčasťou niektorých politických kampaní, kedy oni priamo a účelovo ovplyvňovali mienku voličov No a rozkryli, vlastne podarilo sa rozkryť celý tento prípad práve na základe vých dvoch ľudí, Christophera Wileyho a Brittany Kaiser, ktorí boli súčasťou toho, toho týmu a tí potom išli von a všetkým to povedali. Dôsledkom bolo, že sa veľa špiny naniesol na samotný Facebook, veľa špiny samozrejme sa naniesol na Cambridge Analytica a otvorila sa veľká téma. Toto sú vlastne tie situácie, kedy samotní tí vývojári sú nespokojní, že tí ľudia ja. a, a,
1: a to pritom ešte dovolím si doplniť. Hm. Podľa mňa sú príklady, ktoré sú v istom zmysle pozitívne v tom, že tí it si uvedomili vôbec presah tých informačných technológií do spoločnosti hm. a to, dovolím si tvrdiť, málo ktorý IT-ciak dnes vníma. Pretože podľa mňa tie počítače až donedávna Kráľovali takému pomerne abstraktnému svetu jednotek a nul, kde sme nevnímali nejaký presah do toho reálneho sveta, mm. ale dnes zrazumme situácii, kedy vhuplíte digitálne technológie do nášho sveta. Vhupli ako keby aj do vecí fyzických, hej, že, že dostali sa z tých sálových počítačov najprv na stôl, potom akoby do vrecka v podobe toho smartfónu a dnes vliezli do všetkého, do televízorov, do, out, do a do a, chladničiek. a už sú všade. A, a, Tí atiaty si to nie vždy uvedomujú. Mm-hmm. Ja tak jeden príklad dávam e, na toto v podobe drónu. Áno, že vynášli sa dróniť, nejak autonómne lietali a tak. A nikoho z tých tvorcov dopredu nenapadlo, čo všetko to môže spraviť. Pri tom to nemusí byť úplne ťažké sa zamyslieť nad tým, že a, veď ten drón napríklad na letisku môže spôsobiť problémy. Alebo čo tak drón nad detským ihriskom alebo nad susedovým pozemkom až potom neskôr, a úplne iní ľudia vyvolali tú potrebnú diskusiu, vznikla nejaká legislativa a podobne. A dnes už, to je zase pozitívny príklad, už sa dopredu myslí na to, a treba keď si dneska v Európskej únii kúpite dron, tak má v sebe napríklad zakodovanú databázu letísk, takže napríklad ani, ani na Slovensku, v Bratislavskom, Rúžinové, už vám dron nezvietne, pretože to je blízko letiska. Takže už niekto zrazu konečne myslí dopredu a znemožní povedzme za neužitie takéto... Mm-hmm. Také Dobre,
0: že práve. vlastne o tom hovoríš, lebo nedávno som tiež čítal taký zaujímavý článok v Bosne, keď vlastne riešili, ako upraviť premávku tých školských autobusov, ktoré odvážajú a privážajú vlastne deti do škôl. A nakoniec si rozhodli, že tak do, pomôžu sa aj umelou inteligenciou. Tam bol súťaž a vyhral tam algoritmus, ktorý boli ľudia z MIT. Hej? A to, že super nápad, technicky to všetko perfektne fungovalo, ale výsledkom nakoniec bolo to, že, že ľudia odmietli to riešenie technické, aj práve preto, že bolo veľmi technicistické, akože nepochopili mm-hmm. a mali veľa a, ne, a chýbala, Bola tam veľmi dobrá tá technická stránka, ale tá možno, že aj etická alebo spoločenská bola veľmi zanedbaná. A ten veľmi dobrý nápad nakoniec skončil v koši, práve z toho dôvodu, že sa ako keby nedomysl, nedotiahol sa aj tá spoločenská rovina. A super príklad je však tvoja obľúbená téma, o ktorej to aj budeme hovoriť neskôr, sú smart cities. A veľmi dobre vie, že keď v San Francisku sa rozhodli, že budú používať face recognition, že rozoznávanie tváry, tak nakoniec to akože mesto a ľudia to odmietli a v San Francisco zakázali využívanie face recognition práve z toho dôvodu, že neboli dostatočne jasné a dobre vysvetlené tie dôvody, prečo face recognition zaviesť, aké to bude mať pozitíva, aké to bude mať negatíva aj z toho nejakého spoločenského, ale aj etického hľadiska.
1: Ja si myslím, že jeden z dôvodov, prečo ľudia aj odmietajú rozpoznávanie tvári, je tá netransparentnosť. Mm-hmm informatiky, ktorá je vo viacerých rovinách, že niekedy si ani nevedomujeme, že niekde na pozadí počítač niečo robí. Povedzme, v obchodoch sú bezpečnostné kamery, odjak živa, To na to sme si zvykli, že monitorujú, povedzme, možné krádeže. Ale už málo kto dneska vie a vlastne sa ani nedá vedieť, že tá kamera skutočnosti môže byť múdra, rozpoznávať tvár, alebo môže tam byť skener v tých obchodoch Bluetooth, nejakých stôp mobilných a podobne. A to ľudia ani o tom nevedia. Počítač ale vie byť netransparentný aj v tom, že robí niečo iné, než čo si myslíme. Hej, povedzme, väčšina ľudí si myslí, že keď dá do Google nejaký, nejaký vyhľadávací výraz, tak mu to nájde tú najrelevantnejšiu informáciu. V skutočnosti on nájde takú informáciu, ktorá e, cieľi skôr, akoby maximalizáciu interakcie s ním, alebo to, aby si klikol na niečo reklamné, aby vydržal, neodišiel. Že to sú tie primárne, tie celé to. A potom ešte možno v trečom kroku informatika vedieť netransparentná tým, že nevieme sa pozrieť do jej útrop e, Málokedy máme prístup k zdrojovým kódom a dokonca už dnes sú situácie, keď program ako keby píše počítač, máme strojové učenie a podobne, kde aj tvorcovia toho programu, keď aj nahliadnú do útrop toho algoritmu, tak tam je vlastne iba nejaká nezrozumiteľná sústava čísel v prípade toho strojového učenia, ktorá je pre človeka v podstate nepochopiteľná.
0: Mm-hmm. Presne tak, aj o tejto téme vlastne budeme hovoriť neskôr, budeme tu mať v treťom dieli hostia a budeme sa práve baviť o, o etike a umelej inteligencii. No a keby som to ešte akože dopovedal, tie príklady toho, že keď to neriešime, tak máme ešte zo pár takých celkom zaujímavých, možno, čo ľudí by mohlo zaujímať. No jedný z nich je, je chatbot Tej, to asi pozná, že možno poslúchači nevedia. Microsoft pred pár rokmi pustil na Twitter chatbota Tej, ktorého musel do 24 hodín stiahnuť. Museli ho dať dolu, pretože ten chatbot sa naučil za tých 24 hodín správať veľmi nekorektným spôsobom Teď a začal rasistický byť rasistický nacista. Áno, áno, áno. A, a v podstate to bol akož dosť veľký dopad, dosť sa to riešilo a bol to dosť taký, taká škvrna potom aj na, na, samotnú, na samotnú firmu a Microsoft teda mal potom čo robiť, aby, aby to ľuďom vysvetlil. Presne toto sú tie momenty, že kedy si uvedem, že to už je možno aj trocha neskoro, že už si na konci, už to má všetko vydané, už si v produkcii dal sa to strašne veľa energie a teraz začínaš zbierať tie problémy a niekedy už je príliš neskoro začať to robí až na konci. A preto potom akoby ta vstupuje tam tá napríklad etika alebo takíto ľudia, ktorí hovoria, že v poriadku, ale tak poďme, nebudeme technopesimisti, a, ale nezakazujme hneď všetko od začiatku, ale poďme to vyviať takým spôsobom, aby sme sa týmto chýbám na konci e, výhli, ako keď máme traže autonómne auta, no tak e, riešime to teraz, že už nám behajú autonómne auta, povedzme v štátoch na niektorých cestách, máme už aj prvé smrteľné havárie a teraz sa rozbieha tak naplno diskusia posledné, posledný rok, dva alebo tri, že ako určiť zodpovednosť vôbec za nejakú smrteľnú nehodu, kto bude zodpovedný za nehody autonómnych aut. Bude to ten pasažier, ktorý už ale dokopí naozaj len pasažier, bude to, ja neviem, ten vývojár, ten, kto nasadil to auto, majiteľ auta, alebo to bude samotné auto. Toto sú akože témy, ktoré, ktoré je dobre si podľa mňa predmyslieť alebo predžuť, čím skôr tým lepšie, lebo nie sú jednoduché a aj tie riešenie potom... No, no, kto vie, tým vie tým či
1: raz čas. postavíme auto pred súd? No? <laughs> hey, no a k tomu sa možno tiež dostaneme, ale poďme tak systematicky. Povedz nám, ňuraj, že... Tak nám zadefinuj trochu. Čo teda chápeme pod etikou informačných technológií? Čo to je? Kto sa tomu venuje?
0: Jasné. No, už ten výraz etika, celom tom výraze etika informačných technológií napovedá, že teda to bude, nejak, bude nejaké etické skúmenie, no etika to je filozofická disciplína. A bez toho, aby som unavoval poslucháčov teraz nejakými akože hĺbkovými analýzami o tom, čo je etika, ako to celé funguje, tak si môžeme povedať, že, že etika, ako veľmi zjednodušenie, sa zaoberá tým, že sa pozeráme na to, čo je správne a čo je, alebo čo je dobré. To znamená, že akoby rozlišujeme medzi tým, čo sa povedme, pri tom it ITčku, že dá spraviť technicky, čo je, a medzi tým, čo by si myslíme, že malo byť. To je také, že prvé také priblíženie sa tomu. A teraz, že etika IT, tak... IT má byť prítomné nejakým podstatným spôsobom. Lebo etika IT, ona sa hovorí, že je aplikovaná etika. Teraz už nejdem strašiť, e, e, strašiť poslucháčov, ale v zásade v etike tam je viac, viac takých, takých, takých rovín, že buď skúmaš také, veľmi všeobecné veci ako metaetika, že či vôbec je možná, e, možné nejaké etické všeobecné pravdy, či sú možné či nejaké poznanie možné v rámci etiky. A potom máš normatívnu etiku, kde sa skôr také teórie, to možno aj poznajú niektorí naši poslucháči, že utilitarizmus alebo ja neviem, hedonizmus, že sa, za, sa na tú teóriu, že toho, čo je správne. No a tá etika IT je ešte ešte o jeden stupeň nižšie, to sa volá že aplikovaná etika. A tam nás už to zaujíma, že riešiť konkrétne aplikácie, buď nejaké teórie, takejto etickej, čo je správne, na tie konkrétne problémy, ako sme si povedali posme s tým chatbotom alebo s tými autonómnymi autami. A tá aplikovaná etika a zase by sme to možno pripovedali k čomu inému, tak možno zase posluchači poznajú, ja neviem, keď sa to riešia otázky života a smrti, tak to je, že bioetika, je, že rieši sa eutanázia, riešia sa, rieši sa potraty. Keď sa rieši, povzme, životné prostredie, tak je, môžeme to riešiť v rámci nejakej environmentálnej etiky. No a keď chceme riešiť IT, ktoré tam bude prítomné zásadným spôsobom, no tak je to potom etika informačných technológií. Takže keď to zhrniem, tak je to... Aplikovaná etika, kde sa snažíme riešiť konkrétne problémy, ktoré vyplývajú z toho, ako vyvíjame a používame informačné technológie a odlišovať to, čo je technicky možné, od toho, čo je morálne prípustné. A čo je akoby takéto špecifické, na tom ešte aj to, že že tie problémy mali byť súvisieť podstatne. Že to nie je len tak, že... Mi taký príklad napadol, že keď som býval na, na Intrákoch v Mliňské uh, doline, tak uh, inžinieri na mladosti, keď skončili, tak oni vyhadzovali monitory, ale počítače sa vyhádzovali von zvyk. No a teraz si predstav, že mi niekomu ten monitor spadol na hlavu a ťažko ho zranie alebo ho zabije, tak to asi nie je problematiky IT, lebo ten monitor je tam len náhodne prítomný pri tom zabiti alebo ublížení. Ale keď riešime, povedzme, problém zodpovednosti pri nehode autonómneho auta, no tak keby, že tú technológiu odtiaľ dáme preč, to autonómne auto, tak ten problém sa nám úplne zmení, ale možno, že aj zmizne. Takže takéto problémy, pri ktorých je tá informačná technológia naozaj zásadným spôsobom prítomná. A potom, čo sa tam tak dve dôvšté veci je, že my môžeme iba pristupovať k tým problémom dvoma spôsobmi. No jeden je taký, čo si možno, že aj zatiaľ naši našich majú z toho takú predstavu, že tí filozofi alebo etici oni iba ukazujú prstom a hovoria, že toto nie je dobre, toto je nesprávne. Toto robíte, že úplne zle. No, to taký je, farári,
1: farári informatiky. <laughs> a, je
0: No, a to je jeden jedna z možností, a ta druhá, ktorá mi osobne sa možno páči ešte viac, je taká proaktívna, že, že povieš no, dobré, ja nechcem len akeby kritizovať, ale chcem vám pomôcť tú technológiu vyvíjať tak, aby ste sa práve tým negatívam, ktorý ja možno že vidím, a vi ešte nie, aby sme sa im vyhli. Takže taký proaktívny prístup. No a, a toto je vlastne to, čo akoby ja, ja chápem po tou etikou IT, že byť prítomný pri tých technológiách, keď sa tvoria, a pomáhať akože vylúpnúť z toho tie možné rizika a pomôcť akoby, identifikovať a v ideálnom prípade sa im aj vyhnúť alebo minimalizovať tie negatívne dopady. No a keď to už iba už uzavriem, tak potom tá etika IT, ona niektorí možno by si povedali, no však ale my máme nejaké kódexy vo firme a my tam máme nejaké hodnoty a tak ďalej. Že to je preca ono. A nie je to celkom tak, že ten kódex to je taký základný rámec, v ktorom sa asi hýbeš, ale ja skôr hovorím o tom konkrétnom, konkrétnej pomoci alebo konkrétnom riešení niečoho, čo je tou každodennosťou firemnou. A nie je to ani tá spoločenská zodpovednosť podnikov. To tiež niektorí hovoria, no však ale, ja neviem, my chodíme raz za rok, namalujeme plot niekde v nejakej o, materskej školy a tým pádom môžeme zase rok robiť tých našich, ja neviem, nejaké, nejaké kamerky, ktoré budú sledovať pohyb ľudí po meste. A toto tiež nie je úplne ono. Na, naozaj, to, tak ako to chápam ja, tá IT etika má byť čo najbližšie k tomu produktu, k tej službe, k tomu, ako sa to robí. Možno, že menej byť takým tým mentorom, tým farárom, jak si to povedal, ale viac byť tým pomocníkom.
1: Daj nám trochu histórie. Kde to celé začalo a aké problémy sa riešia aktuálne v etike mm-hmm. informačných technológií.
0: ono by sa mohlo zdať, že to, čo tu teraz riešime, to sme si vymysleli teraz, pred rokom, pred dvoma, že to sú také tie veci, ktoré ak by potrebovali sme agendu filozofii, tak sme si ju teraz rýchlo vymysleli. Ale nie to je zaujímavé, že etika IT, ak by sme tak mohli dnes na- nazvať, tak to je vec, ktorá sa tu rieši aj 70 rokov že už niekedy koncom 40. začiatkom 50. rokov, keď ešte sme ani nemohli celkom hovoriť o informačných technológiách, sme úplne na začiatku, tak boli ľudia ako napríklad Norbert Wiener, čo je tiež také zaujímavé a pikantné, že on ani nebol filozof, on nebol nejaký humanisticky vzdelaný človek, takomto ako by sme to teraz predstavovali, a bol to skôr bol to matematik a skôr by sme niesli, že ITák, človek, ktorý inak zhodoval okolnosti zakládal kybernetiky, že človek, ktorý dal kybernetike jej meno, tak to bol človek, ktorý sa aj mnohí títo etici ho, k nemu hlásia a hovoria, že on bol niekde tam na začiatku, on bol medzi tým prvými, čo sa začal nad touto vôbec témou hĺbšie zamýšľať. A čo je ešte tiež zaujímavé, možno aj s ohľadom na niektorých poslucháčov, ktorí sú stále tak trocha skeptickí a majú pocit, že ideme to naozaj kázať a ukazovať tom je, že Norbert Wiener bol veľmi silný libertarián. A on si uvedomoval, že z... razil takú myšlienku, že zmysel ľudského života takto je. Na akoby rozvoj ľudskej bytosti ako kreatívnej, racionálnej ľudskej bytosti, že prejaviť naplno svoj potenciál, naplno svoje schopnosti. A tie technológie potom vnímal tak, že tie nám pomáhajú. Pomáhajú žiť takýto dobrý, kreatívny život. No ale na druhej strane si už uvedomoval, že ľudia nežijú sami, že to nie sme ako ostrov, ale žijeme v nejakých spoločenstvách. A keď chceme robiť niečo naplno, a dnes je to úplne že jasné a prítomné, že málo kto už dnes vyvíja technológie sám, že už sme v týmoch a že celkovo sme v nejakej spoločnosti, tak si uvedomoval, že my ale potrebujeme spoločenstvo takýchto podobných bytostí, ako sme my, aby sme mohli ten svoj talent rozvíjať. Tak povedal si, že super, tak vymedzme nejaké princípy a základné postupy pri vývoji technológií, ktoré nám potom budú na prospech a budú sledovať tento cieľ tohto rozvoja kreatívnej ľudskej bytosti. No a takže už Wiener sa teda zamýšľal nad otázkou, ako preniesť nejaké etické hodnoty, to, čo považujeme za cenné aj z takého ľudského hľadiska, etického hľadiska priamo do dizajnu technológie. A dnes, po 70 rokoch, tak keď už tu máme jaké rôzne iniciatívy, o ktorých budeme aj hovoriť v rámci ďalších podcastov, ako je Value Sensitive Design, alebo takýže Design orientovaný na hodnoty, alebo Responsible Research and Innovation, čo je takéže zodpovedný výskum a inovácie, tak to sú práve iniciatívy, ktoré sa veľmi úzko napájajú na to, čo ten Wiener už hovoril pred tými 70 rokmi, že poďme hľadať proaktívny prístup, k riešeniu problémov navrhneme nejaké konkrétne dizajnové postupy a metodiky, aby sme pomáhali už vo fáze vývoja, nie až keď už to bude nasadené, až keď to bude v živote, a keď to bude páchať nejaké škody. A dnes tým pádom máme k dispozícii množstvo takýchto nástrojov, po ktorých sa dá siahnuť, od veľmi komplexných, o ktorých tu tiež možno bude reč, keď budeme hovoriť o AIčku, tak máme takže etické usmernenia pre dvovorehodnú umelú inteligenciu, vzniká dátová stratégia pre Európsku úniu a tak ďalej až po takéž veľmi lín, alebo nástroje, ktoré môžu aj menšie tými používať, rôzne assessmenty alebo e, tak až canvas, ktorý poslúchači poznajú, keďže business value canvas, tak sú aj etické canvas. My sme teraz začali robiť v rámci toho nášho spolku na takých, že tiež value sensitive canvas, takže aj nástroje, ktoré môžu akože aj takí bežný smrteľníci zobrať do rúk a začať sa nad tou etikou zamýšľať už nielen na úrovni tých intuícií, čo sme hovorili na začiatku, že mám taký pocit, že toto už asi nie, ale už aj môžeme zobrať nejaké konkrétne nástroje. A to je podľa mňa, že super. A keď sme hovorili o tom, že kde je napríklad aj Slovensko, tak Slovensko trošička v tom ešte, že zaostáva, ale už napríklad aj tie najväčšie IT firmy na Slovensku začínajú zisťovať, že OK, však aj naše matky už tam niečo robia, že už sa tam niečo deje, už sa začnú vyjadrovať aj k týmto témam etiky a spoločenskej zodpovednosti odpovednosti alebo nejakého spoločenského dosahu. No keď sme tu troška tak akože kýdali na ten Microsoft, tak ich treba aj pochváliť, lebo však Microsoft pred pár rokmi vydal, si ju asi, aj, asi aj čítal, poznáš tú knihu, prezident Brad Smith, dobre, myslím, že tak, tak sa, sa volá, dobre, si to pamätám. Ano. Tak on, on vlastne vydal, bol spolovátorom knihy o, o etike a AI, IBMka teraz vydala pár mesiacov dozadu, tiež takú veľmi peknú, pekne správenú, veľmi, veľmi prehľadnú brožúru práve o etických otázkach pri nasadzovaní algoritmov. Takže už aj tie slovenské firmy to tam niekde počujú, že matky to tam niečo riešia a už to pomôcky začína prichádzať k nám. A teraz je presne ten moment, kedy potrebujeme to začať robiť nejakou odborne, profesne, že už máme aj tú potrebu, už aj vidíme, že okolo nás sa to robí. Teraz iba hľadáme tie nástroje, ktoré budú dobre sedieť na tej naše firmy, na to naše prostredie, pre situáciu v, v našej krajine. A ono to ani nemusí byť, že cudzie. To ani nemusí byť, že, že úplne otrhnuté od reality a myslím, že veľa z tých vecí už robíme aj dnes. A to je akože tiež taký pekný moment, ktorý povedme, že treba povedať, že vedia aj slovenské firmy premietajú nejaké hodnoty do vývoja svojich technológií. Robíme napríklad apku tak, aby bola užívateľsky komfortná. Takže tou hodnotou je nejaký užívateľský komfort, príjemnosť používateľská. Alebo ďalší príklad je dobrý s bezpečnosťou. Že dnes, keď chceš robiť aplikáciu, aby bola bezpečná, napríklad odolná voči útokom alebo robustná a tak ďalej, tak máš na to presné postupy, dokonca ISO normy, ktoré ti presne povedia, že ak má byť splňať nejaké, nejaké charakteristiky bezpečného riešenia, služby, tak to musí splňať toto, toto a toto. Dá sa to rozbiť až na úrove nejakých dizajnových požiadavek, funkčných alebo nefunkčných požiadaviek. A toto inak je veľmi podobný prístup, ktorý si neskôr potom ukážem na ďalších podcastoch, sa dá preniesť aj pre tie etické hodnoty. Že potom si povieme, dobre tak keď nás zaujíma hodnota súkromia, alebo zodpovednosti, alebo, ja neviem, ľudskej autonómie, tak sa poďme baviť o tom, ako ich preniesť práve takýmto veľmi podobným spôsobom do návrhu, návrhu riešení.
1: Keď si hovoril o tom, že táto oblasť sa snaží produkovať aj také jednoduché praktické návody ľudí, ktorí robia, nasadzujú alebo kupujú informačné technológie, tak teraz môžem my dvaja trochu ako povedať, že čo my spolu s, ešte s ďalšími kolegami v tom našom spolku ješime, alebo čo, čo, čo robíme a čo sa snažíme dať v Slovensku. A tu ma napadá teda možno spomenúť tú príručku o uh-huh. etike algoritmov umelej inteligencie, ktorú sme preložili do Slovenčiny, je to dielo pomožmi mi zo, z IT, John, IT, uh, IT oddelenia mesta San Francisco uh, no, a, a John, John Hopkins, Hopkins University, University uh-huh. kde sme pridali nejaký úvod, nejaké naše myšlienky uh-huh. a postrehy k tomu, a ktorý je voľne dostupný uh-huh. na tej našej stránke e uh-huh. Možno povedať ešte ty viacej o tom, čo robíme a čo by si chcel v budúcnosti robiť.
0: Uh-huh. No, ako sme hovorili, že asi našou ambíciou nie je len tak niekde stáť na boku a ukazovať prstom. a ja si myslím, že do veľkej miery to začína aj takouto edukáciou alebo takým tým, že výchovou už ľudí, študentov. Takže sme sa rozhodli aj, aj s kolegom Adamom Grajfom z katedry filozofie, naozaj už takým štandardným, kovaným filozofom, že rozbehneme kurzy, takže sme odpilotovali tento semester prvýkrát kurs o etike IT na FITKE, na Fakulte informatiky a informačných technológií a budeme pokračovať na budúci rok, tentoraz zase s filozofmi, pôjdeme na filozofickú fakultu a to je presne to, že sa snažíme do toho zatiahnuť nielen tých ajťakov, ale aj tých ľudí s tým humanitným vzdelaním, ktorí, ako ich spojím práve budú vznikať títo odborníci na etiku IT, lebo tam budeš potrebovať naozaj ľudí, ktorí rozumajú v tej technickej stránke ale budú rozumieť aj tej etickej stránke, že budú rozumieť tým základným pojmom, ktoré etika má, nejakým základným spôsobom, ako sa argumentuje, ako funguje ten morálny argument, ale bude rozumieť aj tej technológii v tom zmysle, že bude vedieť, že o čom vôbec točí, že aké je špecifikum, keď sa rozprávame o chatbotoch, aké je špecifikum, keď sa rozprávame o autonómnom aute. Takže to je výučba. No a okrem toho, a, tak ako sme hovorili, že sa nás to začína čoraz viac dotýkať, tak máme tu novú stratégiu pre umelú inteligenciu od novej šéfky Európskej komisie. Tam sme tiež pripomienkovali vlastne ten dokument, vzniká aj nová dátová stratégia. Slovenska sa to bude týkať, sme ako člen európskeho priestoru, takže je podstatné, aby sme vedeli, čo tieto dokumenty obsahujú a čo nás vlastne čaká. Okrem toho vlastne vznikli tie ethics guidelines for trustworthy AI, čo budeme riešiť v, tom treťom, v treťom dieli, v treťom podcaste. A to sú vlastne také usmernenia pre to, ako vyvíjať a nasadzovať dôveryhodnú a etickú umelú inteligenciu. Tam sme zase vystúpili ako firma a boli sme v pilotnej, v pilotnej fáze. No a chodíme na rôzne prednášky. Tento podcast máme, čo je podľa mňa presne ten moment, kedy chceme to ešte ďalším ľuďom priblížiť, vytiahnuť tieto témy vonu, robiť taký, taký destilát. A tá etika, tá skupina etika je podľa mňa veľmi cenná, lebo tá práve združuje ľudí, ktorí sú či už z, z akademickej obce, z firiem, z biznisu, z mimovládok a tam sa to tak pekne vymieša a určite aj pozývam všetkých, ktorých táto téma zaujíma a nájdete si na našej stránke prípadne na facebookovej skupine Etika a tam máme vyzdielané práve projekty, na ktorých sa môžete pridať, ktorým môžete nejaký spôsobom prispieť. Jedným z takých projektov môžeš povedať aj ty, sme prekladali, sme, prekladal si, prekladali ste komiks
1: Áno, to bola taká brožúrka určená pre základné školy o bezpečnosti na internete, no o tom, na čo by si mali dávať deti a mládež povedzme, pozor pri tom, ako používajú internet, smartfóny a podobne. Mm-hmm. A teda ja ešte zúrazním, že budeme veľmi radi, keď sa nám niekto ozve so záujmom o túto oblasť. My sme mávali stretávky no. raz za mesiac na takých rôznych verejných miestach, raz v knižnici, inokedy nejaké kaviárne a podobne. To sme kvôli tej pandémii, vírusu hmm. prestali mať, ale azda sa k tomu vrátime. Inú vec, ktorú robíme, je, že sme spravili takú zbierku kníh hmm. na celú túto, ale aj širšiu tému, nielen etiku informačných technológií, ale vo všeobecnosti to rozhranie medzi spoločnosťou a digitálnymi technológiami. Ja píšem aj recenzie na rôzne knihy, ktoré vyšli napríklad v denníku N. A takisto máme fyzickú zbierku kníh, ktorá je umiestnená v Bratislave v Karloveskej knižnici. Robia rôzne kultúrne podujatia a podobne. Tam už je koľko? Aj zo 30-40 kníh na mm-hmm. túto tému na a v tomto podcaste ja vždy na záver budem mať takú akúsi svoju rubriku, kde spravím takú recenziu na niektoré z tých kníh, ktoré sú práve v tej kráľovskej knižnici. Jednu, ktorú by sme určite mali spomenúť a ktorú dnes nebudem recenzovať, ale je to taký úplný základ tej oblasti IT etiky, je profesor Herman Tavany, etika a technológie ktorá je v 2., 4., 5. bydlisku. Ja neviem, či už ne. dokonca
0: nie je nejaké 9. alebo 10. Uh, okay. vydanie. Teraz môžeme to potom pozrieť, prípadne no. opraviť, ale je to naozaj, že, že, že už veľmi pokročilá, vyzretá. vyzretá kniha. My dokonca sme podľa nej aj dosť učili, že práve keď som spomínal ten kurs, tak niektoré kapitoly sú fajn a budem to tu aj spomínať možno hneď aj v tom nasedúcom podcaste o, o súkromí a veľmi peknú kapitolu. On to napríklad volá, že kyberetika, ten Tavany, a to je taká špecialitka, že tá etika IT to nie je taký nejaký monolit jednoliatý, kde by to mal akože svoje jednoznačne dané meno a všetci sa k tomu nejako, nejako hlásia, ale ono to mal samozrej spomínal, ten vôbec nepoužíval nejaký, nejaký výraz, že etika informačných technológií, potom sa začal používať, že počítačová etika, možno na to niektorí poslúchači na, narazili a potom je tam rosto rôznych, rôznych iniciatív, no a tento tavány to nazýva, že kyberetika, a čo je zaujímavé, určite odporúčam práve ľuďom, ktorí tak sú také prvé vhupnutie do, do celej tej témy tých etických problémov informačných technológií, že on ide naozaj veľmi takým metodickým spôsobom v tej knihe. On najskôr rozoberie presne to, že čo to teda tá etika, ako by sme to mali, mali chápať, kde je miesto takéto kyberetiky alebo etiky informačných technológií. Potom má celú kapitolu, ktorú krásne rozoberie a venuje sa morálnej argumentácii alebo celkovo že správnej logickej argumentácii. To je niečo, čo je povedal veľmi dôležité, si uvedomiť, že v etike podporujeme tie naše názory no, racionálnou argumentáciou ona má svoje pravidla. Takže on celú kapitolu potom venuje práve, ako argumentovať, ako sa vyhnúť rôznym argumentačným faulom a pseudoargumentom a potom už rozoberá niektoré z tých, tých ťažiskových tém, o ktorých sa budeme vlastne baviť aj my tu na týchto podcastoch a to je možno aj taký teaser na tie, na tie ďalšie diely, že práve čakajú nás témy ako súkromie a hranice súkromia a spracovanie, povzme, v, v, spracovanie dát. Potom témy, ktoré sa týkajú zodpovednosti alebo umelej inteligencie. A toto sú práve tie veci, ktoré akoby hýbu tým, tým svetom. Etiky informačných technológií a tavaných má má mám veľmi pekne spracované Možno je to tam niekedy viac cez tú americkú optiku, aj niekedy aj tými, tými príkladmi, ale aj samotným tým spoločenským rámcom, ale určite toto môžeme odporúčiť čitateľom, keď sa takto. Áno, je veľmi
1: metodická tá kniha, veď sa konec koncov používa ako učebnica na amerických univerzitách. Ethics and Technology znie ten názov presne v originále. A možno práve preto, že učebnicou, tak je aj teda veľmi dráha. ona stojí aj. asi 100 dolárov, tak to môže byť bariéra aj povedzme, pre nejakých ľudí, tak uh, aj to je dôvod, prečo my sme až dve mm-hmm. kopie. asi v rôznych vydaniach sme dali do tej Karloveskej knižnice, takže nebojte sa si tam zájsť.
0: Určite, keď uh, tak vás tejto témy zaujímajú, tak choďte pozrieť do Karloveskej knižnice, už je opäť otvorená a myslím, že aj zrekonštruovaná čiastočne niektoré je časti. Máme tam, vypýtajte si a prístup, povedzte, že chcete ísť do tej časti. Ako sme to vlastne nazvali? Ja už ani neviem tú, tú našu sekciu v tej knižnici. Ja
1: viem IT a spoločnosť. IT a spoločnosť. Áno. A ja dnes ešte chcem povedať o jednej inej knižke, uh-huh. ktorá je v tejto zbierke. Tak to
0: predelíme džinglom, nie? Dobre, <laughs> a, áno, pustíme si džingl,
1: na ktorý sme veľmi hrdí. Kniha teda, ktorú dnes budeme recenzovať, sa volá Radikálne technológie originálne Radical Technologies od autora Adama Greenfielda. Adam je americký vedec, ITčkár, ale zároveň možno tiež aj do nejakej miery filozof, ktorý žije v Anglicku a jeho pohľad na informatiku je v zásade takýto, že ITa nám prinieslo veľa zábavy a, a predovšetkým aj množstvo riešení na naozaj nespočet problémov, aj takých pomerne zásadných ako komunikácia, aj samozrejme šírenie informácií, alebo navigácia. Ale dokonca nám informatika pomohla aj vyriešiť aj také úplne globálne problémy, typu, alebo pomáha nám to riešiť, ako je chudoba alebo hlad. Takže on vníma pozitívnu stránku tých technológií. A tiež vníma veľmi silnú tú popularitu ktorá môže spôsobovať akési nekritické náčenie. Lebo všetci máme radi svoje smartfóny, e-shopy a podobne. A tu Adam upozorňuje, že, že vďaka tomu možno máme práve tendenciu potom myslieť že informačné technológie vyriešia úplne všetky problémy. A to Adam už veľmi zásadne tvrdí, že v žiadnom prípade nie je ten problém. To Nie je tá situácia, že to nie je pravda. IT nerieši množstvo problémov, ako je napríklad lajdackosť, závisť, alebo taká banálna, možno hlúposť si povede, ako pohodené špaky na chodníku. Alebo koronavírus, teda o ktorom Ádam ešte nepíše v tej knihe, lebo tá vyšla v roku 2018, ale pre mňa to je taký príklad toho, že aj si myslíme, že to rieši, Veď sa píše o rôznych tých trekovacích apkách alebo tie apky, ktoré nám sledujú cez Bluetooth, s kým sme na okolo a podobne. Ale on, Adam Greenfield, hovorí, že neriešia tieto technológie, tieto problémy, alebo ich iba veľmi okrajovo riešia. Reálny, reálne riešenie treba z toho COVIDu je to, že si dáme rúško a že sa nestretávame s ľuďmi a podobne. On hovorí, že... Kultúra spoločnosti, v tom najširšom zmysle slova, je oveľa dôležitejšia, než tie samotné technológie. Tie technológie nikdy nevyriešia to, čo tá kultúra sama o sebe nepustie. V tom prípade tých špakov, náchodníkov, on sa teda venuje osobitne kapitole, ktorá mňa už bolo spomenané zaujímať, to sú smart city, že dnes napríklad máme v ponuke IT Firiem tzv. inteligentné smetné koše, ktoré majú v sebe senzor, ktorý vám povie, či je ten koš prázdny, alebo či je plný, alebo do akej miery je plný, či náhodou nie je prekotený. A teoreticky by sme mohli mať v budúcnosti aj inteligentné drony, ktoré budú zbierať tie špaky, ale reálne ja si myslím, že na slovenských uliciach nebudú špaky, tak ako ich nevidím, ja neviem, kde vo Švajčiarsku, práve vtedy, keď ich tam ľudia prestanú hádzať. A- a tu nám samozrejme aj digitálne technológie môžu pomôcť, povedzme v nejaké osvete alebo v vzdelávaní alebo tak, ale že to jadro riešenia toho problému je netechnické.
0: Ja by som to aj doplnil, že keď sme hovorili o tej histórii etiky IT, tak ďalšia taká veľmi zaujímavá silná postava z minulosti, Weisenbaum. a to je opäť človek, ktorý nie filozof, ale k týmto témam sa, sa vyjadroval, to je zase človek, ktorý bol sa tiež považuje za so taký spoluzakladateľ computer science, je zase, že už, už kovaný ITčkar, myslím, že bol aj jeden z, z prvých, ktorý prišiel s chatbotom, hej, za ak pre terapeutické účely komunikoval s vami vlastne počítač a on, on sa týmto témam tak etiky a presahu práve do počítačov alebo technológií do spoločnosti dosť ja zaoberal povedal takú myšlienku, a nazval to, že my, má mytu z technológie. A to veľmi podobné ako práve to, čo teraz spomínaš. A on hovoril, že, že tam, kde sa technológia alebo technológ pýta, že či sa to dá, tak by sme sa mali pýtať nejakým ľudským pohľadom, možno povedať takým tým etickým pohľadom, spoločenským pohľadom, že či je to vôbec dobré, či je to vôbec správne. A že tam presne sa technológia, akože vždy oba opýta, že ako by sme to ešte vyšperkovali a čo ešte všetko by sme dokázali spraviť, tak by sme sa mali pýtať, že a potrebujeme to? Alebo potrebujeme to takýmto spôsobom?
1: No treba povedať, že Adam Greenfield je pomerne technopesimista. A Adam Greenfield nás upozorňuje aj na to, že častokrát máme po ruke rôzne netechnické riešenia, ktoré daný problém môžu riešiť možno rovnako dobré, ako tá digitálna technológia, ale nemajú rôzne iné úskalia informačných technológií, o ktorých on veľa píše, keďže do ten svet informačných technológií pozná. Tak informačné technológie sú zložité, komplikované, málo kto do nich vidí, sú veľmi dráhé, treba ich prácne a nákladne udržiavať. To, že sú neprehľadné a dráhé, možno súvisí s tým, že veľmi veľa korupcie, alebo viacej korupcie je v informatike ako v iných odveťach. Pretože možno práve pri nákupe aut alebo toaletného papiera, že oblasti, ktorým možno môžeme povedať, že každý ako keby rozumie, nie je až taký priestor na tú korupciu ako, ako v informatike. Na to veľmi on upozorňuje. Už táto kniha, ktorá pokrýva teda jednotlivé tieto oblasti, internet veci, smart city, smartfóny alebo aj klasické informačné systémy by mohla slúžiť každému, aj možno manažérovi alebo štátnemu úradníkovi. Ešte inak poviem, bol by som rád, keby, povedzme, ľudia na magistrátoch, ktorí nakupujú dnes veľa tých smart city technológií, mali túto knižku ako ťahák pod stolom, mm. hej, ktorý by im našepkal a, a umožnil im rodlíšiť Možno niektoré prehľadné tvrdenia marketingové tých IT firiem. Tak opäť doporučujem knihu Adama Greenfielda Radical Technologies. Tiež ju
0: tam nájdu poslucháči v Karloveskej knižnici.
1: Áno, áno, je tam taká s takým čiernym obalom.
0: Dobre, tak ja by som možno na záver tohto prvého dielu asi zhrnul. Alebo ak chceš, to môžeš ma potom aj doplniť. Ale v zásade to, čo sme v tomto dieli chceli, chceli prejsť, boli, bol taký teaser, aj možno aj na ďalšie dieli, a upozorniť na to, že čo to vlastne tá etika IT je, aké problémy rieši, že sa snaží byť do veľkej miery proaktívna, že nie je to len o tom, že sa pozera naspäť a ukazuje prestom a mračí sa, a snaží sa byť maximálne konkrétna a pomáhať v tých konkrétnych, konkrétnych situáciách, a že ak tieto témy neriešime, tak nám ho môžu vybublať na povrch a riešiť potom neskôr, môže byť aj náročnejšie, pracnejšie a niekedy aj akoby nemožné napraviť tú chybu, ktorú sme už spravili. V ďalších dieloch sa potom pozrieme práve na nejaké konkrétne problémy etiky IT, ako sme spomínali, či už problém súkromia, alebo problém, ktoré vznikajú pri nasadzovaní umelej inteligencie. A určite budeme veľmi radi za spätnú väzbu po tomto prvom dieli. Sme sami čakáme, že do akej miery sa vám tento podcast páči, nepáči, čo vám možno že v ňom chýba, alebo čo vás v ňom zaujalo, tak určite nám dajte o tom vedieť. Napríklad na, napíšte nám na podcastzavinač e Možno, že niektorá z tých vašich otázok sa dostane práve do niektorého z následujúcich dielov nášho podcastu. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujeme a ďakujeme aj vám a tešíme sa na vás pri niektorom z nasledujúcich podcastov. Tak. Pekný deň. Podcast Etika pripravilo Multimediálne centrum pre súčasnú kultúru Nástupište 1.12 v spolupráci so spolkom Etika. Projekt
1: z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.